0: Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung Empathie. Mein heutiger Gast, Dr. Bernhard Kegel. Hallo, Bernhard. Hallo. Schön, dass du gekommen bist.
1: Danke für die Einladung.
0: Du bist Biologe, Chemiker. Du bist, äh, privat bist du auch Jazzmusiker. Hm. Und du bist ein sehr erfolgreicher Autor vieler Bücher. Das ist jetzt nicht dein aktuellstes Buch. Das ist ein Buch, weswegen du heute hier hingekommen bist. Das ist das Buch Die Herrscher der Welt. Und die Herrscher der Welt könnte man auf diesem Kanal, auf KNFM, denken, jetzt geht es um Putin oder es geht um Trump oder es geht um CIA. Aber darum geht es gar nicht. Es geht um die Mikroben, die unser Leben bestimmen. Denn die Mikrobenwelt auf diesem Planeten und in uns drin bestimmt uns und es bestimmt auch die Welt. Das ist das ist wahnsinnig, also ein wahnsinnig toll geschriebenes Buch und ich kann euch das wirklich nur anempfehlen, das euch zu besorgen und mal zu lesen, weil das wird euch, und das wird heute das Thema sein, das wird euer, euer Bild über die Biologie, was Leben ist oder was wir als die Sapiens auf dieser Welt sind oder was mein Hund ist, was ein Floh ist, äh, das wird es, äh, glaube ich, schon sehr verändern, weil dieses Buch, macht eigentlich Schluss mit dem Begriff, dass wir Individuen sind, dass wir eigenständige Lebewesen sind, die ganz alleine in unserem Körper das Sagen haben und, und so, so leben auf diesem Planeten. Und es zeigt auch ein anderes Bild auf ähm auf die Evolution allgemein, was, was, was für Komponenten innerhalb der Evolution eigentlich äh, mitbestimmend sind. Weil die Mikroben, die gab es eigentlich schon ziemlich schnell nach der Entstehung der, der Erde. Aber das, was wir Lebewesen, meinetwegen mit Augen, mit Beinen, mit einer Wirbelsäule so benennen wir oder mit Flossen, mit, mit, mit Knorpel, äh, Knorpelfische oder so. Ähm, das ist äh, im Vergleich dazu doch äh, relativ kurz entstanden, wenn man das zusammenfasst. Und die Mikroben, haben eigentlich, oder die Mikroben sind eigentlich viel länger auf der Welt, sodass sich die Individuen, aber das wird äh, Dr. Bernhard Kegel vielleicht viel deutlicher sagen können, dass sich die Individuen eigentlich an die Mikroben auch angepasst haben. Und das ist dann Anpassung, ein symbiontischer äh, Prozess stattgefunden haben muss, der, der gleichzeitig mit dem Leben entstanden ist. So, habe ich da irgendwie
1: Bullshit geredet jetzt? Nein, 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 das war im Großen und Ganzen richtig. Ähm, wenn man sich vorstellt, wie äh, sozusagen die ersten Vielzeller... Ähm, auf die Welt gekommen sind oder wie die Welt war, als die ersten vielzähligen Organismen auf die Welt kamen, dann war die ja nicht leer und öde, sondern, wie du das eben richtig gesagt hast, da waren schon seit mehr als einer Milliarde Jahre, das muss man sich vorstellen. Das sind tausend Millionen Jahre. Genau. Mikroben sozusagen, die Herrscher der Welt. Ja? Daher kommt eigentlich dieser Begriff. Sonst war ich mit diesem Buchtitel gar nicht so, gar nicht so, gar nicht so begeistert davon, weil der sowas Hierarchisches hat und eigentlich ist die Aussage des Buches genau eine andere, Aber Kommen wir vielleicht später zu. Mhm. Ähm, und diese Mikroben, die hatten praktisch jede ökologische Nische, die da war auf dieser Erde, besetzt. Die war, äh, Da war eigentlich sozusagen kaum Platz für was Neues. Das ist doch komplett und, besiedelt. Da, wo es besiedelt war, war, war alles mit Mikroben und so weiter besiedelt, ne? Vermutlich. Also, ich meine, es war keiner ja, von uns ja. dabei. Ja. Die, die, die Fossilzeugnisse aus der Zeit sind auch sehr. Äh, gibt es nur sehr wenige. Aber äh, man, ist, man kann davon ausgehen, dass äh, überall da, wo Mikroben leben konnten, lebten auch welche. Und als dann die Vielzeller kamen, dann war das natürlich für die äh, dort schon lebenden äh, Mikroben eine ungeheuer interessante ähm, ähm, neue äh, Existenzform, weil die bestanden ja aus energiereichen Verbindungen. Die äh, schieden auch energiereiche Verbindungen ab über ihren Stoffwechsel, die sie wiederum weiter äh, benutzen konnten oder weiterverwenden konnten oder ihrerseits verstoffwechseln konnten. Also man muss sich vorstellen, dass diese vielzelligen Organismen, aus denen denn letztendlich wir und alles, was heute lebt, hervorgegangen sind, nie die Chance hatten, sozusagen alleine zu leben. Sondern da stürzten sich sofort äh, die Mikroben da drauf und äh, besiedelten diese neuen ähm, diese neuen Organismen äh, und äh, vom ersten Moment ab war klar, dass es die, dass es da irgendein Miteinander äh, geben müsste äh, und das hat dann äh, sicherlich man nennt das Co-Evolution, also wenn zwei Organismenarten oder mehrere über lange Zeiträume äh, sich sozusagen aufeinander einspielen, könnte man vielleicht sagen. Ähm, das hat dann stattgefunden äh, und das ging dann so weit, dass beide äh, in vielen Fällen gar nicht mehr ohne den anderen können.
0: Also Symbiose ist das ja dann. Ne? Genau. Das ist der symbiotische Prozess. Und ähm, durch dein Buch wird auch klar, dass eigentlich alles eine Symbiose ist. Also das Leben selbst ist ein symbiotischer Superorganismus, der mit sich, we mit sich selbst dann wechselwirkt. Und es, es gibt wirklich diese, diese, dieses also ich als Mensch habe eine Leber, eine Lunge und mehr nicht, das, das gibt es gar nicht. Vielleicht kannst du mal äh, kurz erklären, aus wie vielen Zellen der Mensch äh, so ungefähr besteht, äh, schwankende Zahlen, und aus wie vielen Mikroorganismen, damit man da mal ein Bild von hat, von der, von der Zahl her. Was also beides
1: ist natürlich nur in Schätzungen äh, ja. möglich. Äh, die sind sehr grob. Äh, also ich will mir jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen, ob es äh, mehr menschliche Zellen als Mikrobenzellen in unserem Körper gibt oder doch andersrum. Es sind ungefähr 10 Billiarden menschliche Zellen, das ist so die äh, gängige Schätzung im Augenblick. Zehn äh,
0: Billiarden?
1: Ja, zehn Billionen. Entschuldigung. Billion. Billionen, ja. Äh, und möglicherweise äh, etwas mehr Mikrobenzellen. Das heißt, äh, wir wären tatsächlich in unserem eigenen Körper in der Minderheit. Äh, also, und diese, diese Zellen, diese Mikroben leben im größten Teil, zum größten Teil im Darm. Etwa 1,5 Kilogramm unseres Körpergewichts sind, besteht aus Darmmikroben. Also wenn man auf dem... Äh Irgendwann auf der Waage steht und unglücklich wird, kann man 1,5 Kilo abziehen, ja. Aber ohne diese 1,5 Kilo es eben nicht. Also die, ja. insofern kann man sie auch wiederum nicht abziehen. Also die sind schon wichtig. Dann auf der Haut leben sie auf allen Oberflächen unseres Körpers, die Kontakt mit der Außenwelt haben. Also auf der Haut, im Darm, der letzten Endes ein Schlauch ist der quer durch den Körper führt mit einem Ein- und einem Ausgang. Genau. Die Nasenschleimhaut, die Mundschleimhaut, die Vaginalflora, also alle Oberflächen, die mit der Außenwelt in Verbindung, auch die Lunge zum Teil, sind von Bakterien und anderen Mikroben besiedelt. Man spricht von Mikroben allgemein, es sind in der Mehrzahl wirklich Bakterien, aber es sind durchaus auch andere Einzeller, also Pilze, zum Teil auch tierische Einzeller, also Amöben, etwa in unserem Mund. Raum lebt auch eine Amöbe, ähm, aber die große Mehrzahl sind Bakterien.
0: Jetzt hast du in deinem Buch äh, beschrieben. Ähm, aus wie vielen verschiedenen Bakterien also wie viel verschiedene Bakterien Menschen allgemein, also die gesamte Menschenspezies, nicht einer alleine, sondern alle Spezies, die, die ganze, gesamte Menschheit, aus wie vielen Arten alleine die Bakterien im Mundraum? Ich glaube, mhm. das sind über 10.000. Ja, äh,
1: das ist also mit den Artenzahlen bei Bakterien ein bisschen schwierig äh, mhm. zu definieren. weil Das ist nicht so wie bei den Tieren und Pflanzen, die wir sonst kennen, äh, weil Bakterien ihr äh, genetisches Material auch untereinander austauschen können. Ist das mit dem Artbegriff so ein bisschen schwierig? Ach, die sind untereinander auch noch so. Die können sie unter oder kooperativ. Äh, ja, das mh, ja, könnte man so Helfen sagen. Die sich ja, untereinander. Genau, wir machen das wahrscheinlich nicht Haben mit ja, äh, also es sind aber tatsächlich Zehntausende, muss man sagen, mhm. wenn man jetzt, wie du sagst, alle Menschen zusammenrechnet. Also äh, die, die Pygmäen äh, mhm. in Afrika genauso wie die Inuit. in, äh, Wenn man sozusagen das ganze Spektrum nimmt, würde man da äh, etwa äh, hinkommen zu dieser Zahl. Und das Faszinierende ist, dass sich in diesem winzigen Lebensraum Mund sozusagen ganz viele äh, Lebensräume wiederum bieten. Also jede Seite jedes Zahns hat eine eigene Bakterienflora. Also ob die, ob der Zahn, die Zahnseite jetzt in den Innen, zum Innenraum des Mundes zeigt oder zum Nachbarzahn oder zur Wange das erzeugt natürlich bestimmte Unterschiede in den Bedingungen. Es ist feuchter, wärmer, kühler und so weiter. Und das wirkt sich sofort also in einer unterschiedlichen Besiedlung durch Bakterien aus. Also es ist ein ganz spezifisch ist dieser Raum aufgeteilt in diesen Bakterienarten. Davon sind sicherlich nicht alle sozusagen ganz eng mit uns liiert, ein äh, Professor Bosch aus, aus Kiel, der sich sehr viel damit beschäftigt hat, äh, der spricht immer gerne von Touristen äh, und Einheimischen äh, sozusagen. Also die Einheimischen wären die, mit denen wir wirklich eng liiert sind. Und dann gibt es natürlich die gelegentlichen Besucher, die durch, durch Essen, durch Trinken, durch unsere Umwelt, durch Reisen äh, mal in uns oder an mhm. uns gelangen, da aber nicht dauerhaft bleiben möglicherweise.
0: Mhm. Kann man das vielleicht vergleichen wie so ein Bundesland? Also wir haben da so, ein, so ein, also die bilden so eine, so eine eigene Stadt oder sowas oder so ein, so ein eigenes Dorf bilden die da, wo, wo dann die hinzuziehen, dann ziehen die dorthin und die <lacht> haben vielleicht so ein bisschen Kontakt, aber dann gehen sie wieder zurück und so kann man das so also die Besiedeln ein und sind eigentlich sowas wie Bewohner
1: ja, so würde ich, so würd ich schon sagen. Also das, ähm, es gab ja früher den alten Begriff äh, Kommensalen äh, für, für diese Bakterien, weil man noch nicht wusste, dass die wie eng die mit uns liiert sind. Äh, das heißt ja übersetzt sozusagen äh, Mitbewohner, Mitesser, äh, die sozusagen einfach nur da sind und, und profitieren von dem, äh, was wir, nicht was was wir zu, zu uns nehmen. Genau, hm. anders konnte man sich das irgendwie äh, nicht vorstellen. Äh, aber der Begriff wird heute eigentlich äh, kaum, noch verwendet. Mhm.
0: Jetzt hast du, die, jetzt hast, äh, nicht du, aber du hast reingeschrieben in dem Buch, wenn man das alles so klar und deutlich sieht und äh, sich dann das Ganze mal vor Augen führt, dann sind wir eigentlich gar keine Individuen mehr, sondern wir sind Holobionten. Mhm. Das heißt, äh, kannst du das vielleicht erklären? Was, was heißt das? Was, was, was ist ein Holo Beyond?
1: Na, wenn man, äh, also ich muss vorher noch sagen, äh, das hast du ja vorhin auch angedeutet, was für mich als Biologe äh, sozusagen eine ganz entscheidende Erkenntnis daran ist, dass es eben nicht nur wir Menschen sind, bei denen das so ist, sondern alle Lebewesen, mhm. Hol, alle Katze, alle Molch, jeder kleinste Insekt, jede Pflanze, jedes Tier kann nur auf dieser Erde leben in zusammen engen Zusammen halt Zusammenschluss mit bestimmten Mikroben. Äh, es gibt nicht äh, sozusagen das eine äh, Tier mit und äh, auf der am anderen Ort vielleicht ohne Mikroben. Es gibt nur dieses Miteinander. Es gibt keine Wahlmöglichkeit. Äh, und äh, insofern, äh, wenn man über einen Organismus, sei es jetzt den Menschen oder eine Blattlaus in Gesundheit und Krankheit verstehen will, dann muss man das Ganze betrachten. Diese Einheit aus dem Wirt, der mhm. dem Ganzen sozusagen die Form und die Gestalt gibt, und das ist das, was wir sehen, äh, und diesen äh, zahllosen, für uns unsichtbaren Mikroben, die an und in ihm leben, äh, und die nicht getrennt von ihm betrachtet werden können. Und er kann nicht getrennt von ihnen betrachtet werden. Also mhm. diese beiden, der Wirt und seine Mikroben bilden eine Einheit. Und das nennt man, das ist ein HoloBiont. Ein Holo aus dem Griechenkreuz. ganz. Ne? Wir müssen den ganzen Organismus sehen mit all seinen Bewohnern, wie du es genannt hast. Mhm.
0: Und dann kann man also nicht mehr, dann, dann, ist das eigentlich, dann, dann müssen wir eigentlich ein völlig neues biologisches... Äh, Lebensbild entwickeln oder Stammeskunde oder Stammeskunde vielleicht nicht, aber wir sagen ja, wir sind ein Mensch. Das stimmt ja dann gar nicht mehr. Also unser Bild vom Mensch ist ja, ich bin der Herr im Ring, ich bin ja. der Herr im, im, im Salon oder im, im Saal oder so. Ich bestimme über mich, aber das stimmt ja gar nicht. Diese, Vielleicht kannst du darüber ein bisschen mehr darüber sagen, was machen diese Bakterien denn in uns? Weil früher haben wir so gelernt, da bin ich noch mit groß geworden, Bakterien, oh Gott, oh Gott, mhm. die machen uns krank. Ja. Das stimmt ja gar nicht. Ein ganz, ganz geringer Anteil Mistisch. macht uns krank. Also ja. ganz, ganz geringer Anteil. Und die ja. meisten, die helfen uns ja eigentlich. Ohne genau. die könnten wir gar, wenn wir die alle wegziehen würden dann würden wir wahrscheinlich umkippen und sofort tot sein. Ja, über lang oder kurz werden wir... Der Versuch ist Gott sein. sei Dank noch nie unternommen nee, worden. Schlüssel und Staubsauger hat ja entwickelt.
1: <lacht> äh, aber es würde uns wahrscheinlich über kurz oder lang nicht gut gehen. Äh, das kann man wohl mit Sicherheit sagen. Ähm, ja, da kamen jetzt ganz viele äh, Fragen auf einmal. Also tatsächlich ist es so, dass die Bakterien, die uns krank machen, das sind nur etwa 200 verschiedene Arten oder Stämme, wenn man so will, ähm, und demgegenüber steht ein Millionen her. Wir beginnen gerade erst zu begreifen, wie viele das wirklich sind, äh, die äh, also bestenfalls äh, gar nichts mit uns zu tun haben oder also äh, uns sogar wohlwollend oder sogar äh, gegenüberstehen oder sogar nötig sind für unser, für unser Überleben. Ähm, und insofern ist dieses alte, von der, von der Medizin geprägte Feindbild, also Bakterien sind etwas, was, was, was Igitt ist, äh, was wir bekämpfen müssen, was wir von uns fernhalten müssen, das könnte falscher gar nicht, gar nicht sein. Also diese 200, die sollten wir möglichst von uns fernhalten, aber da helfen uns ja auch diese vielen Bakterien, die wir an und in uns haben. Äh, du hast gefragt, was die tun. Ähm, also, in vielen, in den weitaus meisten Fällen wissen wir es noch gar nicht. Ähm, ähm, was, was man definitiv weiß, ist, dass äh, Bakterien ähm, helfen, bestimmte. Substanzen, die wir zu uns nehmen, pflanzlicher Natur vor allen Dingen äh, überhaupt zu verwerten. Also es gibt kein äh, Lebewesen auf dieser Welt, die Pflanzen zu sich nimmt, die ohne die Hilfe von, das ohne die Hilfe von pflanzenverwertenden äh, Bakterien äh, existieren kann. Vom Blattlaus über den Menschen bis zum Elefanten. Alle brauchen diese symbiotischen äh, Darmbakterien, um pflanzliche Nahrung überhaupt zu verwerten. Äh, diese diese Zellwandbestandteile der Pflanzen, die sind sehr chemisch, sehr feste Verbindungen, die kaum zu knacken sind. Und das können eben nur Bakterien und äh, höhere Organismen, vielzellige Organismen können das gar nicht. Mhm. Dazu kommt dann, ähm, das weiß man aus äh, vielen Experimenten auch mit Mäusen, dass diese Bakterien im Darm ganz entscheidend wichtig sind für die Entwicklung unseres Nervensystems und unseres Immunsystems. Man, hat, man kann Mäuse züchten, die tatsächlich bakterienfrei sind, mikrobenfrei sind. Das ist relativ aufwendig und die müssen dann natürlich in einer sterilen Umgebung leben. Die brauchen äh, spezielle Nahrung, spezielles Wasser und so weiter. Äh, und wenn man die sich genau anguckt, dann merkt man, die haben ein anderes Immunsystem und ein anderes Nervensystem, das nicht wirklich nicht voll ausgebildet ist. Äh, also in unserer Entwicklung sind, ist die Gegenwart dieser Bakterien entscheidend wichtig. Ähm, dann bedecken sie uns sozusagen, unser Körper ja von außen auch völlig, also unsere Haut, unsere Schleimhäute und so weiter. Äh, schon alleine dadurch, dass sie da diesen Platz einnehmen, verhindern sie, dass krankmachende Bakterien äh, sozusagen irgendwo in uns eindringen. Daraus wird auch deutlich, dass in dem Moment, wo dieser Schutzmantel, nenne ich jetzt mal, irgendwo gestört oder mhm. äh, verletzt wird, dass dann sich Eingangspforten sozusagen auch für krankmachende Bakterien ergeben. Das mit Krankheit und Gesundheit ist auch eine ganz schwierige Sache. Das sind manchmal dieselben Bakterienarten die als krankmachende Bakterien auftreten können und aber auch als äh, sozusagen harmlose oder sogar nützliche Bakterien. Äh, wovon das im Einzelnen abhängt, äh, weiß ich jetzt auch nicht zu sagen. Äh, da ist sicherlich noch viel, viel Forschungsarbeit zu leisten. Aber es gibt immer dieses Miteinander und das ist das Entscheidende. Und, ähm, ja, was, was, was machen Sie noch? Also mir fällt noch ein, Sie synthetisieren Vitamine, äh, verschiedene Produkte. Zum Beispiel muss man sich vorstellen, ein Blattlaus lebt davon, dass es Pflanzensaft saugt. Dieser Pflanzensaft ist im Grunde Wasser, in dem sich ein ganz klein bisschen Zuckermoleküle durch die Photosynthese der Pflanze befinden. Äh, das ist also keine besonders ergiebige Nahrung. Das, der Blattlaus kann überhaupt nur existieren, weil in ihm symbiotisch Bakterien leben, die all das, was er nicht aus seiner Nahrung bezieht, für ihn synthetisieren. Und dafür gibt er ihm äh, ihrerseits äh, sozusagen einen sicheren Lebensraum und den permanenten äh, Nachschub an äh, energiereichen Verbindungen der Pflanze, die die, die Bakterien dann verwerten können. Ähm. Ja, also vielleicht, das sind ja schon erstmal wichtige, ja. äh, wichtige Aspekte. Wobei, wie gesagt, also das, ist ja, das Ganze ist eine technikgetriebene Entwicklung, dass wir jetzt so unheimlich viel über dieses sogenannte Mikrobiom, nennt man das ja, also die mhm. Gesamtheit aller mhm. Mikroben unseres Körpers, erfahren. Und was da im Einzelnen äh, dahinter steckt, das, äh, da werden wir noch eine ganze Weile brauchen, um mhm. das alles äh, zu entziffern.
0: Du schreibst in deinem Buch, dass allein auf einem Blatt Papier ich glaube 100 Millionen Bakterien leben. Und wenn man den ganzen Regenwald zusammennimmt, sind das so und so viele Millionen oder Milliarden Elefanten?
1: Ich versuche mal also, viel mehr. Also du, ja. du,
0: du beschreibst in deinem Buch, dass die, dass die Mikroorganismen den, den Hauptanteil des Lebens eigentlich haben und mhm. dass die vom, vom Gewicht her viel viel mehr Gewicht auf diesen Planeten haben, wenn ja. man das zusammensetzen ja. würde, als jetzt die ganzen Säugetiere und Fische und ich weiß alle anderen Arten zusammen ja. und diese Mikroorganismen haben aber bringen aber mehr auf die Waage, um es platt zu sagen, viel mehr, so von ja. von einer Menge. Ja. Das, ist ja, das ist ja das springt ja den Rahmen
1: von, von, ja, von Biologieunterricht <lacht> auf Realschule oder so. Ja, das ist so schwer <lacht> zu begreifen, weil wir eben nichts sehen. Man muss ja. Ja, sehen Sie nicht. Wir müssen uns noch mal die Größenverhältnisse klar machen. Eine durchschnittliche Bakterienzelle verhält sich zu einem Delfin, der Größe eines Delfines, wie dieser Delfin. Ja, zu was? Also, das können die Zuschauer mal überlegen. Zu was? Wie groß muss das sein, damit dieses Verhältnis von Bakterienzelle zu Delfin. Delfin zu was? Also, das ist etwa Großbritannien. Ja, also da kann man sich. Da, da sieht man, dass es wirklich. Also ganz andere, eine ganz andere Größenordnung ist, um die es hier geht und von der wir wirklich nichts wahrnehmen können. Und das, ist das macht es so
0: wie die Quantenwelt, ne?
1: Und ja, Sie da gibt's noch mal, da gibt's noch mal ein paar Zehnerpotenzen. Ja ja, ja, also ja, 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 Aber das, 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 fällt, deswegen fällt uns das so schwer, das mhm. zu glauben und äh, äh, Wahnsinn, weil das alles für uns eigentlich nicht existent ist. Mhm. Wir brauchen Hilfsmittel, um das zu sehen, um das zu analysieren. Und das hat der normale Mensch eben nicht zur Verfügung. Das hat. Äh, interessant ist übrigens aber, dass der erste Mensch, der äh, äh, das war ein holländischer ein Tuchhändler, der die ersten Mikroskope gebaut hat. Das erste, was der sich in dem Mikroskop angeguckt hat, waren seine eigenen Körperbakterien. Er hat nämlich Abstriche von seinem Zahnbelag gemacht mhm. ja, und hat die dann äh, unter dem Mikroskop betrachtet. Also diese, diese Körperbakterien, die stehen, stehen sozusagen eigentlich ganz am Anfang äh, der Mikrobiologie, wenn man so will. Man weiß die ja heute, also die Revolution, die wir da gerade erleben, die entsteht ja dadurch, äh, nicht dadurch, dass man diese, wie früher, diese Bakterienzellen unter das Mikroskop legt. Die sehen ja mehr oder weniger alle gleich aus. Ja? Ein bisschen unterschiedliche Formen, ein bisschen unterschiedliche Gestalten gibt es, aber von außen sehen sie eigentlich mehr oder weniger sehr ähnlich aus. Ähm, was, man jetzt, was jetzt neu ist, ist, dass unsere Sequenzierungstechniken für unser Erdmolekül, die DNA, so weit entwickelt sind, dass wir sozusagen jede beliebige Umweltprobe nehmen können und die gesamte DNA, die sich da drin befindet, analysieren können. Und dadurch... Äh Entdecken wir nun mittlerweile Bakterien an Orten, wo wir vorher überhaupt nicht damit gerechnet haben, dass die leben. Also etwa zum Beispiel äh, haben NASA-Testflugzeuge in 10.000, 12.000 Meter Höhe in der Stratosphäre ähm, Bakterien gefunden, und zwar lebende Bakterien. Äh, und äh, das ist das, worauf du angespielt hast. Im Gestein, hunderte von Metern unter Meeressedimenten, hat man äh, Bakterien, lebende Bakterien gefunden, die in, in, in ungeheurer Zeitlupe leben, also in einem ganz langsamen Stoffwechsel nur haben. Und zwar sind das so viele, dass man schätzt, dass diese ähm, Deep-Hot-Biosphere hat mal jemand gesagt, also die im, im tiefen Gestein, im heißen Erdinneren oder dem heißeren Erdinneren lebenden Bakterien zwei Drittel der Biomasse des gesamten Planeten ausmachen. Also etwas, was von dem man vorher gar nicht wusste, dass es das überhaupt gibt, äh, macht zwei Drittel der Biomasse unseres Planeten aus. Das, was wir so normalerweise als Lebewesen bezeichnen, also Tiere und Pflanzen, sind tatsächlich biomassenmäßig fast zu vernachlässigen. Äh, alle äh, Wildtiere, die noch äh, Säugetiere äh, auf der Welt machen nur etwa 4% äh, der, der Biomasse aus.
0: Und den Rest machen Mikroben?
1: Mikroben, wie gesagt, zum großen Teil. Zwei Drittel alleine die in einem Gestein ja, ja, lebenden. Ja. Da kommen jetzt die ganzen anderen Lebensräume mit ihren Mikroben noch dazu. Äh, der Mensch mit seinen Nutztieren macht natürlich äh, ein, auch einen erheblichen Anteil mittlerweile aus. Aber äh, all diese Vielzelligen zusammen sind, äh, bei weitem nicht so, äh, legen bei weitem nicht so viel Gewicht auf die Waage wie die Mikroben. Die in mhm. ungeheuren Zahlen. Existieren.
0: Wie findet man das hier? Wie kann man heute ein Bakterium sehen? Wie, was für ein Instrument ist das?
1: Das ist ein master oder was ist das? Das kann also man kann ja alle möglichen verschiedenen Mikroben, äh, äh, Mikroskope benutzen dafür. Elektronenmikroskope, damit kann man sozusagen ins Innere der Zellen äh, noch reingucken. Mhm. Äh, lebende Zellen kann man nur mit Lichtmikroskopen äh, betrachten. Das hat, da hat sich im Grunde nicht viel geändert, was dass es natürlich heute noch bessere äh, Mikroskope mit noch höherer Auflösungsfähigkeit gibt. Äh, aber wie gesagt, das alles hat uns eigentlich nicht zu diesen neuen Erkenntnissen geführt, zu den neuen Erkenntnissen führt uns die Suche nach bakterieller DNA. Und die meisten, ähm, die meisten neuen Bakterienzellen, von denen jetzt die Rede ist, also unsere Körperbakterien und die in dem Gestein und äh, die in heißen Quellen und so weiter, die hat noch nie jemand wirklich als Zelle gesehen. Das Einzige, was wir von denen haben, sind Teile, Bruchstücke ihrer DNA, die wir durch irgendwelche Umweltproben oder in, in irgendwelchen Umweltproben nachgewiesen haben. Das wird noch lange dauern, ähm, bis da sozusagen die Gestalten, die Zellgestalten zu dieser DNA überhaupt entdeckt werden. Ja. Ähm, wir haben ja früher praktisch über Bakterien nur etwas aussagen können, wenn wir sie im Labor kultiviert haben. Das kennen sicherlich viele, ne? die berühmte Petrischale mit so einer Nährflüssigkeit drauf. Mhm. Und dann hat man die Bakterien da drauf verteilt und äh, nach ein paar Tagen hat man dann da so einen weißlichen Belach. Und je nach Bakterienart sieht die ein bisschen unterschiedlich aus. Ähm, Heute weiß man, dass 99 Prozent aller Bakterien gar nicht kultivierbar sind mit den Methoden, die wir bisher heute haben. Und die sind uns bisher einfach durchs Raster gefallen. Die haben wir einfach nicht auf dem Schirm gehabt. Mhm. Und jetzt wird immer mehr deutlich, die gibt es aber und die sind sehr wichtig und die sind ungeheuer bedeutend mhm. für alle anderen Lebewesen.
0: Kannst du mal das, das Größenverhältnis so kurz mal erklären? Wir haben eine Körperzelle, eine menschliche Körperzelle und dann haben wir ein Bakterium. Die sind ja erheblich kleiner. Ne? Ja. Also wenn es so viele Körperzellen gibt und so viele Bakterien im Körper, die Bakterien passen dann in so einen Kasten rein, ne? sind aber sehr mehr von der Anzahl nicht. mehr ja. als Körperzellen. Also ja. müssen die ja viel, viel größer sein, die normale Zelle. Was für ein Verhältnis hat das? 1 zu 100, 1 zu 1000?
1: Ja, also ich meine ich Bakterienzellen äh, unter sich können wieder sehr unterschiedlich groß sein also das größte Bakterien, äh, wenn ich das recht erinnere, ist zwei Milliarden Mal größer als, das als die kleinste Bakterienzelle. Also auch innerhalb der Bakterien gibt es wieder ein Riesenspektrum, ja, äh, aber um den Faktor 1000 ungefähr, äh, denke ich mal.
0: Und deswegen ist es auch so schwer, das dass wirklich lebende Bakterien wirklich rauszukriegen, ne?
1: Ja, wir können, wir, wir können also nur entweder mit dem Mikroskop äh, forschen, aber da, da sind unsere Möglichkeiten sehr begrenzt. Äh, jetzt suchen wir sozusagen nach ihrer Erbsubstanz und da können Sie uns also nicht entkommen. Äh, die mhm. finden wir überall. Haben die Bakterien auch eine, eine Auswirkung auf unsere
0: Genstruktur oder kommunizieren Sie mit ihr oder sind Sie da Gibt es da symbiotische oder kooperative ähm, Ereignisse, die man schon kennt? Also mit unserem Genmaterial?
1: Ähm, das wäre jetzt sozusagen schon ein sehr weitgehender Schritt. Es gibt auf jeden Fall Kommunikation zwischen Bakterien und Wirt, also zwischen uns und unseren Bakterien. Äh, also ohne wir das, die wir sind ständig am Kommunizieren. so. Ohne, das dass wir, ohne dass wir das wissen. Also erstmal Bakterien äh, kommunizieren untereinander. Ja? Äh, und äh, das ist auch so ein erstaunlicher, etwas ein bisschen unheimliches Faktum. Etwa ein Drittel aller Stoffwechselprodukte in unserem Blut sind nicht menschlichen Ursprungs sondern Nein, sie stammen ein Drittel, Stamm, ein Drittel. Ein Drittel sie stammen eben von unseren Körperbakterien, die offenbar unser Blut benutzen, um ihre äh, Signalmoleküle, wenn in vielen Fällen sind es wahrscheinlich sowas, ähm, in, in unserem Körper zu verteilen, um andere Bakterienpopulationen damit sozusagen zu erreichen, aber auch uns den Wirt damit äh, zu was erreichen. Wie
0: der Wal macht Ultraschall und die Bakterien
1: machen da irgendwie eine ganz seltsame Form von, von Kommunikation. Also das ist ja. Da. Ja, sie kommunizieren natürlich. Äh, äh, sie müssen ja auch zueinander finden. Dazu ist ja auch eine gewisse Kommunikation da kommen wir mm. vielleicht gleich noch mal zu. Ist so ein spannendes Thema, wie finden Wirt und Bakterien die richtigen Bakterienzellen dann überhaupt zusammen? Ähm, und wenn sie denn aber zusammen sind, dann müssen sie ja irgendwie äh, dieses gemeinsame holobiontische Dasein nun irgendwie organisieren. Und das geht nur. Ohne zu sterben
0: äh, und ohne den Wirt zu töten. Ja,
1: genau. Das geht nur, indem sie auch also. ein gewisses Maß an Kommunikation miteinander haben, was auch schon sehr, sehr alt ist in der Evolution. Das mhm. muss schon ganz am Anfang entstanden sein, als vielzellige Organismen mit den Mikroben, die damals auf der Erde lebten, in Kontakt kamen. Und da hat sich schon diese, diese Kommunikation ist natürlich ein chemischer, ein Austausch von chemischen Stoffen oder es ist so ein Schlüssel-Schloss-Prinzip. Also wenn ich die richtigen Oberflächenmoleküle auf meiner Zellwand habe, mhm. dann werde ich von den Bakterien erkannt als sozusagen mein, als ein möglicher Wirt. Und umgekehrt, ich lasse eben als Wirt nur die Bakterien in mich rein, die eben auch über bestimmte chemische Kennungen verfügen. Äh, so erkennen sich die Partner sozusagen gegenseitig. Sehr spannendes gebiet ist ähm, die sogenannte darm gehirn achse äh, das ist gerade bei menschen äh, äh, ging schon ganz vieler forschung zu arbeiten äh, man spricht ja vom zweiten gehirn also mhm. unser darmhirn äh, enthält, äh, enthält mehr nervenzellen als unser rückgrat äh, und äh, es steht in enger verbindung mit dem Gehirn mit unserem zentralen Nervensystem. Über einen Nerv, ne? Über den Vagusnerven einerseits, aber eben auch über viele andere Verbindungen, also etwa über das Blut. Ja? Ähm, und ähm, insofern können Informationen, die aus dem Darm kommen, das ist ja auch ein sehr gut geschützter Bereich hier in unserem Zentrum unseres Körpers, ähm, Informationen bis zum Gehirn gelangen und dieses Gehirn auch irgendwie beeinflussen. Ähm, also das Depressive, zum Beispiel depressive Menschen haben sehr oft auch Darm- oder Magenprobleme äh, und umgekehrt, Magen, wenn man Magenprobleme und Darmprobleme hat, wird man auch sehr leicht missmutig äh, bis hin zu depressiv. Also diese, diese Verbindung ist ja eigentlich jedem so ein bisschen vertraut. Ne? Wenn mir wenn, wenn, wenn der Unwohl ist, mhm. dann geht es mir auch nicht gut. Ja. Ähm, und das kann man sich aber natürlich nur noch sehr viel feiner äh, vorstellen. Äh, wir züchten ja durch unsere Nahrungsaufnahme eine ganz bestimmte Bakterienflora in unserem Darm heran, das sind dann genau die Bakterien, äh, besonders gut vertreten, die äh, also die Nahrung, die wir üblicherweise zu uns nehmen, dann auch verwerten oder uns helfen auch die zu verwerten. Ähm, Umgekehrt werden die Bakterien, die wir da nun herangezüchtet haben in uns, äh, natürlich auch äh, nun Nachschub wollen. Also jetzt sind sie nun da und jetzt haben wir sie da. Äh, so, genau. Und äh, also die, jeder kennt doch diesen, diesen Heißhunger auf Schokolade oder auf saure Gurken oder auf irgendwelche merkwürdigen Dinge, hm. Erdnüsse in meinem Fall. Ähm, das ist ist natürlich nicht wirklich hart wissenschaftlich nachgewiesen, aber man kann sich doch sehr gut vorstellen, dass diese Bakterien nun äh, ihre entsprechende Nahrung einfordern, indem sie also auf verschiedenste Art und Weise auf den Wirt einwirken können, einfach indem sie irgendwelche chemischen Stoffe ins Blutsystem abgeben oder auf die Darmwand einwirken, das dann wiederum über das Nervensystem, über dieses Bauchhirn äh, nun weiter transportiert wird und in unserem Kopf als Hungergefühl ankommt oder als Heißhunger auf irgendwelche bestimmten Lebensmittel.
0: Man kann das, jetzt fällt mir so ein, ne? vielleicht kann man es nicht, aber ich bringe das einfach mal als Beispiel. Man kann das ja mit der globalen Wirtschaft der gesamten menschlichen Spezies ungefähr vergleichen. Die ähm, hat ja auch so einen bestimmten Kreislauf und wenn wir das und das wollen, dann wird das produziert und wenn die das wollen. Aber es ist, es ist nie irgendwo ein individueller Entscheider, der das jetzt sagt, sondern wir sehen das. Ach ja, jetzt will ich den Wein sowieso haben. Ja, dann und so. Irgendwie so ein Kreislauf scheint das auch zu sein. Ja, ja, also, das Unternehmen merkt, da ist offenbar eine
1: Nachfrage nach einer ganz bestimmten Sache. Also ja. befriedigen wir diese Nachfrage. Ja.
0: Und durch den Fluss der Welt, das ist bei uns an die Ader, kommunizieren die und dann weiß ich, welche Stoffe der und der haben will. Das sind mhm. dann, bei uns sind das die Zeitschriften oder das Internet oder so. Dann habe ich ja. die
1: Information ja zu ne? ja. Kann man so vergleichen, ne? so ein bisschen. So. Durchaus. Also du, du hattest ja vorhin auch die Frage, äh, ob es da genetische Einflussnahme ja. äh, gibt. Da ich noch also sagen, die Bakterien auf die Gene. Genau. Da gibt es tatsächlich erste Hinweise, das sind aber wirklich nicht viel mehr, soweit ich weiß, ähm, dass bestimmte Stoffe tatsächlich die Aktivität, also Stoffe, die Bakterien ins Blut abgeben, tatsächlich die Aktivität unserer Gene verändern. Ja? Also hochregeln oder runterregeln. Ähm, das ist vorstellbar. Also Da gibt es auch noch nicht viele Details, aber offenbar äh, geben können Bakterien so etwas tatsächlich... Wirken. Mhm. Ähm, wenn wir äh, malaria somit dass, dass also Parasiten oder Einzeller äh, mit ihren Wirten die verrücktesten Dinge anstellen können, das weiß man schon lange. Äh, da gibt es wirklich abenteuerliche Beispiele. Ich will nur eins nennen: Das ist jetzt kein symbiotischer, also wohltätiger Organismus, sondern im Gegenteil ein mhm. krankmachender. Aber äh, so ähnliches darf man ja durchaus auch bei unseren Körperbakterien erwarten. Also der Malaria-Areger befindet sich ja nur eine bestimmte Zeit im Blut. In dieser Zeit muss er von einer Mücke aufgenommen werden, um andere äh, äh, zu infizieren, andere. andere Menschen zu infizieren. Und damit das gewährleistet ist und damit das gut funktioniert, verändert er den Geruch, den Körpergeruch des Menschen. Er verändert den Geruch dahingehend, dass er attraktiver wird für die Anopheles-Mücke als Überträger. Also wir, Er ruft sozusagen in uns, indem er unsere, die Chemie, die, die Stoffe auf der Körperoberfläche, ab, die, die wir abgeben, verändert, damit die Mücke äh, eher kommt und äh, saugt. Also das, solche, solche Phänomene kennt man, die gibt es noch in, in, in allen möglichen Variationen. Ähm, und insofern kann man schon davon ausgehen, dass das tatsächlich in unserem Körper passiert, ähm, bis wir da im Einzelheiten dahinter kommen, wird noch eine Weile, wird vergehen. Noch eine Weile dauern. Ne? Ja.
0: Ich glaube auch, ähm, weil ich auch äh, Beratung, Therapie und so mache, durch äh, Gewaltstraftäter-Therapien, äh, äh, die ich damals gemacht habe, habe ich äh, das so aufgebaut. Und ich, äh, so dass, indem ich auch dein Buch, äh, zumindest kann, man, kann ich mir das zurechtspinnen. Ich glaube, dass, dass äh, man sagt ja in der Psychologie, jetzt machen wir eine Verhaltenstherapie. Und dann macht man eine Verhaltenstherapie und dann wirkt die vielleicht mal so, mal so, weniger und so weiter. Ich glaube, vielleicht hat auch viel was mit der Ernährung zu tun. Also mit der Ernährung, damit die Bakterien das und das bekommen, damit die Stimmungslage eine andere wird. Also ich glaube, dass man in der in der Zukunft wahrscheinlich herausfinden wird, dass es viele Dinge gibt, über die haben wir uns noch nie Gedanken gemacht, psychisch oder vom Immunsystem her, die aber mit den Bakterien in ganz enger Kooperation stehen und dass man das fördern sollte. Oder vielleicht sollte man das Bakterium, den, den Stamm, vielleicht mit dem zusammentun und dem mit dem oder so. Die vertragen sich besser ja. untereinander, so wie die Christen untereinander sich vertragen, die Moslems sich untereinander vertragen. Aber untereinander Moslems und Christen, das wird, bringt vielleicht Schwierigkeiten keine Ahnung, oder die Protestanten. Und da die gibt es
1: bestimmt äh, äh, Stämme, die besser miteinander können als andere. Klar. Ja. Ähm, ähm, jetzt ich leider und dass man das Immunsystem vielleicht auch
0: besser versteht. Vielleicht ist das Immunsystem des Körpers auch abhängig von diesen, äh, von diesen bakteriellen Symbionten. Dass, man, dass das Immunsystem im Grunde genommen diese Bakterien braucht, um ein homöostatisches Gleichgewicht innerhalb der Zellen herzustellen, die dann wieder die Gesundung fördern. Und wenn bestimmte Sachen nicht im Gleichgewicht sind, dann gibt es dann da vielleicht äh, Krankheiten oder da gibt es vielleicht, muss ja nicht gleich eine Krankheit sein, aber da ist es vielleicht, oh nee, heute geht es mir nicht gut, und um morgen mhm. geht wieder besser.
1: Also unsere Vorstellung Sachen, vom Immunsystem machen. müssen wir total verändern. Ähm, das ist etwas, was sich bei weitem noch nicht äh, sozusagen rumgesprochen hat, äh, in großen Kreisen der Medizin. Aber das ist eine logische Folgerung aus dem, was wir jetzt äh, wissen und erfahren haben. Also wenn wenn, es Holobion, wenn wir alle Holobionten sind und wenn wir nur sozusagen als gemeinsame, äh, äh, wie soll ich sagen, Kollektive aus Wirt und äh, äh, Bakterien existieren können, dann ähm, kann ja das Immunsystem nicht äh, dieser Aufgabe haben, die wir ihm bisher äh, zugeschrieben haben. Nämlich nur Feindabwehr. Makrophagen produzieren, genau, irgendwelche Fressen, genau alles, was Bakterien behalten, äh, entfernt Bakterien aussieht, wird abgewehrt. Ja. Ja. Das kann nicht sein. Das muss viel mehr leisten. Das muss vor allen Dingen unterscheiden können zwischen äh, Gut und Böse. Ja? Also zwischen Bakterien, die gut sind für den Körper oder die äh, sozusagen schon äh, lange mit uns verbandelt sind. Und solchen, die eben eher mit Vorsicht zu genießen sind. Und äh, wenn, wenn, dann mal zu, wenn es dann zu einer äh, Symbiose gekommen ist, also wenn Wirt und Bakterien zueinander gefunden haben, dann muss das Immunsystem es leisten, dass diese, dieses System aufrechterhalten wird, so wie es ist. Mhm. Ähm, und dann gehört dazu natürlich auch die Feindabwehr. Also dann gehört es auch, krankmachende Bakterien abzuwehren. Aber es ist bei weitem nicht die einzige Aufgabe, und deswegen gibt es also von namhaften Immunologen auch mittlerweile die Ansicht, wir, wir, wir können also das Immunsystem nicht mehr als ein Abwehrsystem begreifen, sondern ein, als ein Mikrobenmanagementsystem. Das, das, unser Immunsystem muss sozusagen unser ganze, ganzes Miteinander mit den Bakterien in unserem Körper steuern und regulieren und dazu gehört, das, was wir früher dachten, aber es gehört eben auch noch viel mehr dazu.
0: Also es produziert auch gleichzeitig, also stelle ich mir jetzt im Kopf so vor, Sozialarbeiter, die bestimmte Milieus wiederum äh, gut hinkriegen, dass die gut miteinander können, damit es nicht zu viel Chaos gibt, damit nicht so viel Streit oder aggressive Dinge entstehen oder so, damit das schön im Gleichgewicht bleibt und die ganze Community halt miteinander ganz gut kann und mal, mal auch eine Party feiert, damit das Immunsystem da, oh, sagt, heute ist einfach, so ein, so, ein, einfach so, ein, so ein witziges Bild zu ja, sehen, ne? so ja. ungefähr. Könnte man sich das ja vorstellen. Ne? Was für Schlussfolgerungen ziehst du jetzt so für dich selber? Äh, könnte das Ganze für die Medizin bedeuten? Gibt es ein neues medizinisches Weltbild dadurch oder, oder teilweise eine? Oder
1: Vielleicht bin ich ein bisschen zu hoch ja, eigentlich ne? ähm, muss man auch wieder sagen, folgert daraus ganz klar, dass Krankheit eben nicht nur die Krankheit eines Teils dieses Holobionten sein kann, <lacht> sondern des Ganzen. Ja? Und ich muss immer das Ganze betrachten, äh, wenn ich sozusagen, ähm, wenn ich dahinter kommen will, was fehlt dem denn jetzt? Woran, woran krankt der? Das mag in Einzelfällen natürlich auch tatsächlich dann mal ein ganz einfacher Grund sein oder ein Übeltäter geben, äh, den ich dann mit Antibiotika bekämpfen kann, das ist ja sicherlich auch so, ähm, aber in vielen Fällen entsteht Krankheit vielleicht einfach aus einem Ungleichgewicht, aus irgendwie, man spricht ja als der Gegenbegriff zur Symbiose ist die Dysbiose, ähm, äh, dass also solche, solche normalerweise eingespielten Verhältnisse irgendwie gestört werden, aus, aus, aus dem Rhythmus kommen, äh, aus dem Gleichgewicht kommen äh, und dass dann äh, Heilung bedeuten würde, sie wieder Sozusagen äh, ins Gleichgewicht, in, ins Gleichgewicht ja. miteinander Und zu bringen. Ja.
0: Kannst du das kurz mal erklären, was das so bedeutet? Ist das so etwas wie, wie äh, zwei Länder passen nicht zueinander
1: für einen Krieg? Könnte man so, so sagen. Könnte also man so sagen. Es ist also natürlich nicht jetzt äh, gerade normale Worte. krankhafte äh, Bakterien, also krankmachende Bakterien gemeint. Ja? Mhm. Äh, das ist ja wirklich pathogen. Das heißt, das hat wirklich äh, zum Ziel, äh, äh, sich auf Kosten des Wirtes äh, zu vermehren. Ja? Ähm, aber äh, bei der Dysbiose würde, würde einfach bedeuten, dass das, was diese beiden äh, Teile des Holobionten füreinander tun, nicht mehr funktioniert. Also die Bakterien, die eben bestimmte Pflanzenbestandteile äh, für uns verwerten, äh, tun das nicht mehr. Das führt dann natürlich zu irgendwelchen Darmproblemen, äh, die, äh, die man nur beheben kann, indem man sozusagen diese Fähigkeit der Bakterien wieder irgendwie äh, ihnen wiedergibt oder wiederverleiht oder diese Bakterien, die diese Fähigkeit haben, ansiedelt, neu ansiedelt oder indem man sie fördert im Darm. Ähm. Also ich denke, das, das ist was, was in Zukunft äh, eine ganz immer größere Rolle äh, spielen wird. Es gibt ja die, die Makrobioten, die, äh, die, die haben das sozusagen schon immer gewusst. ja. Aber die hantieren hier bloß mit einer Handvoll äh, von Bakterienarten. Äh, das ist also derartig unterkomplex im Vergleich zu dem, was wir jetzt tatsächlich äh, wissen und erleben. Mhm. Äh, dass das also nicht wirklich, äh, nicht wirklich ernst zu nehmen ist, äh, da, da, kommt, da muss einfach äh, in den nächsten Jahrzehnten einfach noch sehr viel mehr kommen über dieses Miteinander von äh, Bakterien und Wirtszellen, äh, damit man äh, solche, solche auseinander, aus, dem, aus dem Gleichgewicht geratenen Prozesse überhaupt als solche dann erkennt.
0: Ich könnte mir vorstellen, dann könnte man jetzt in den nächsten 10, 15, 20 Jahre könnte man, äh, wahnsinnig viele Bakterienstämme, die mit uns zu tun haben, die, die in uns leben, jetzt die ganze Menschheit leben, dass man die züchtet und dann, dass eine völlig neue Art der Transplantationmedizin entsteht, nämlich äh, quasi so ein kleines Mikrobiom transplantiert dahin, wo es vielleicht, äh, wo nicht vielleicht, sondern wo es ganz bestimmt hingehört, wo, wo das fehlt. Und das wird vielleicht auch die Ernährungsindustrie oder die Ernährungsberatung vollkommen umstellen. Also im Grunde genommen, äh, wenn man dein Buch liest, ne, verändert sich das Gesamte, das Gesamte, was wir so wissen von uns selber. So. Ja, ne? Das, das erstreckt sich auf sehr, alles. sehr viele Gebiete. Ja, sehr viele Gebiete. Ja. Ja. Ne? Das ist nicht also, einfach, wir sind ein Holobion, sondern nein, das hat, äh, äh, denk Konzept. mal drüber nach, was ja. das bedeutet ja, für ja. uns,
1: für uns, für alles. Absolut, absolut. Äh, was ja besonders faszinierend ist, weil du für Ernährungsindustrie sagst, man hat in der Muttermilch eine Stoffgruppe entdeckt, die da sogar sehr prominent vertreten ist. Ich glaube, es ist die dritthäufigste Stoffgruppe in der Muttermilch. Das sind sogenannte Oligosaccharide, also sind Zuckermoleküle, relativ kurzkettige die das Baby gar nicht verwerten kann. Also was soll diese was sollen diese Substanzen an so einer prominenten Stelle in der Muttermilch? Mhm. Die sind offenbar dazu da, um die Bakterien äh, im Darm des äh, Babys äh, quasi zu ernähren äh, und die, um diese, diese, diese heranwachsenden Holobionten oder die, diesen sich bildenden Holobionten zu unterstützen, damit die Entwicklung in die richtige Richtung geht. Mhm. Äh, also schon der Mutterorganismus mhm. sorgt dafür, äh, dass, ähm, dass die Kinder, dass die Babys äh, in dieser Beziehung sich gesund äh, entwickeln. Und das zeigt doch, was das für eine überragende Bedeutung haben muss. Äh, das, ist, das ist ganz entscheidend für gesund sein oder krank sein oder für eine, für eine gesunde Entwicklung, dass diese Verbindung hergestellt wird und dass das äh, äh, zustande kommt. Und da sorgt die Mutter an erster Stelle dafür.
0: Du, weil du gerade Säugling sagst, du schreib, beschreibst in deinem Buch noch etwas, was mich total, wo ich dachte, was? Wir sind so auf Hygiene bedacht und so weiter. Also bei der normalen Entbindung eines Kindes mhm. kommt das Kind auch mit dem, oftmals mit dem Anus der Mutter äh, in Kontakt. Und das ist nicht unwesentlich, sondern da kommen Bakterien vom Anus der Mutter in das Baby hinein, das, 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 das wichtig ist fürs Baby. Ne? Ja, also kannst nicht das nur, nur der Anus, du das genauer sondern erklären?
1: Die, äh, das, äh, der, die Vaginalfauna, Bakteriale, die bakterielle hm. Vaginalfauna der Frau verändert sich während der Schwangerschaft hin zur Geburt. Äh, und äh, offenbar also die mit dem Ziel... werden
0: andere plötzlich. Die Zusammensetzung die der Bakterien die Zusammensetzung. werden
1: andere, ja. Und offenbar dient das dazu, dass das Kind... Bei der Passage durch den Geburtskanal, sozusagen, das, wenn man, wenn man den Begriff verwendet, so eine Art probiotische Ganzkörperbehandlung. Also das mhm. kommt alles mit, Prävention. was es sozusagen braucht. Genug. Genau probiontische oder mikrobiontische Prävention genau. ja,
0: gleich mitgenommen wird. Ja? Genau,
1: da hast du alles, was du brauchst. Das wird, selbst wenn das Kind danach abgerieben wird, in, ja nicht alle ab. überall in, in Ohren, in der Nase, im Mund, in Hautfalten, überall stecken die Bakterien natürlich noch. Mhm. Und die breiten sich dann aus. Man hat das sehr schön untersucht. Es ist tatsächlich so, dass dies ähm, dass das Mikrobiom des Babys in hohem Maße übereinstimmt mit dem vaginalen Mikrobiom der Mutter ja, in den ersten Wochen. Mhm. Das ist sozusagen die Startdosis, die das Baby mitbekommt, um, ihr, um sein eigenes Mikrobiom auszubilden. Wenn jetzt, und das ist eben das Bedenkliche, nun immer mehr Kinder per Kaiserschnitt auf die Welt kommen, die bekommen diese Bakterien Kaiserschnitt oder so. Es gibt, die WHO sagt, es gibt nur also Medizin, aus medizinischen Gründen nur bei 15% aller Geburten tatsächlich eine Notwendigkeit für einen Kaiserschnitt. Wir sind aber in Deutschland mittlerweile bei 30% Prozent äh, aller Geburten an vielen äh, westlichen Industrienationen. Äh, das geht in manchen Ländern noch weiter darüber hinaus. In China, in Brasilien haben wir zum Teil äh, noch höhere äh, Zahlen. Äh, das hat nichts mit Medizin zu tun, sondern das sind so Wir äh, Machen wir lebens-, uns heute lebens-,
0: leicht oder so? Wie machen Sie uns leichter?
1: Ja, ich will jetzt, nicht, ich will jetzt niemand, ich, niemanden ja, da äh, beschuldigen. Ja, das hat viele Gründe. Das sind die Frauen selbst, das sind die Ärzte, das mhm. ist der ganze Medizinbetrieb. Das ist alles mögliche, was da was damit spielt. Aber äh, eines kann man sagen, für, für das Baby und äh, sozusagen für die gesunde Entwicklung des Babys ist das keine gute Entwicklung, weil äh, diese Übertragung der, der Symbionten findet nicht statt. Und man kann tatsächlich zeigen, dass äh, anstatt vom Vaginal, äh, äh, von der Vaginalbakterienfauna der Mutter sozusagen infiziert zu werden, sind solche Kaiserschnittbabys mit Hautbakterien von Krankenhauspersonal besiedelt. Also nicht mal von der Mutter. Sondern von den äh, Menschen, die mit dem Baby dann umgehen mhm. in den ersten Tagen. Mhm. Ja, das ist ja ganz klar. Das gleicht sich nachher an, denn nachher hat die Mutter ja immer mehr Kontakt zu dem äh, Kind. Das gleicht sich dann nach ein paar Wochen an. Äh, aber es gibt ja durchaus Hinweise, dass äh, Kinder, die per Kaiserschnitt auf die Welt kommen, äh, bezüglich einiger Krankheiten also ein höheres Erkrankungsrisiko haben. Äh, und das könnte mit diesen, äh, mit diesen fehlenden Mikroben schon in den ersten Lebenswochen und Monaten zu tun haben. Haben. Es gibt einen berühmten amerikanischen Mediziner, Martin Blazer, äh, der war der Chef, also der Vorsitzende aller amerikanischen Infektionsmediziner. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt Missing Microbes, also fehlende Mikroben und hat damit in Amerika großes Aufsehen erregt, ähm, der eben viele der, was wir heute so Zivilisationskrankheiten nennen, ähm, damit in Verbindung bringen, dass wir unser Mikrobiom, unsere gesunde Bakterien, Fauna unseres Körpers auf mehreren Ebenen bekämpfen. Also eine Bekämpfungsmethode ist eben die Tatsache, dass wir sie gar nicht mehr auf natürliche Weise zur Welt bringen, äh, sondern im Park-Kaiserschnitt. Die zweite ist unser obsessiver äh, Antibiotika. Missbrauch, muss man ja schon sagen. Ja. Und das Dritte ist also unser
0: Antibiotika ist das so, dass ja alle Bakterien im Körper im Grunde genommen absterben. Also nicht alle, aber ganz, ganz viele sterben einfach darunter. Ne? Ja, klar. Das ist so also die Chemotherapie, ist
1: kann man so sagen, dann im, im bakteriellen Sinn. Alle hat man, das hat man natürlich auch im Detail untersucht. Klar, Bakterien, also Antibiotika sind der per Definition dazu da, um Bakterien zu töten. Also töten sie auch in hohem Maße Bakterien. Äh, man hat dann geguckt, wie lange braucht so ein äh, Darmflora, äh, um sich wieder zu regenerieren. Das mhm. findet tatsächlich statt. Äh, nach zwei, drei Wochen äh, ist das wieder alles, hat sich das wieder einreguliert. Äh, in seltenen Fällen nicht. Da kann sowas dann äh, noch sehr lange dauern. Äh, problematisch sind vor allen Dingen wiederholte Antibiotikagaben. Also wenn man äh, in äh, rascher Folge immer wieder Antibiotika nimmt. Ähm und es gibt ja eben mittlerweile vor allen Dingen in der Tierproduktion, äh, also die bekommen ja äh, prophylaktisch große Mengen an Antibiotika, auch bei der Pflanzenproduktion mittlerweile. Ähm, wir nehmen also selbst, wenn wir bewusst gar keine Antibiotika einnehmen, weil wir einen Infekt haben, oder eine Infektion haben, äh, bei Antibiotika zu uns, äh, die dann natürlich auch äh, unsere Bakterienfauna fauler äh, betreffen. Über die Tiernahrung, ne?
0: ja. die wir so Tierfunk genau. Tiernahrung die wir zu uns nehmen. Ne? Genau.
1: Äh, und das dritte ist unsere Hygiene, über, unsere völlig übertriebene Hygiene. Also, dass man mittlerweile in Hotels, also äh, äh, Desinfektionsautomaten, äh, äh, da stehen hat, um sich nun bei jeder, bei jeder, an jeder Tür die Hände zu desinfizieren, das, ist völliger völlig Quatsch. Das ist wirklich mit Kanonen auf Spatzen geschossen und richtet mehr Schaden als, als Nutzen an. Man hat mal äh, die führenden Mikrobiomforscher gefragt, was sie denn sozusagen aus ihrer Arbeit eigentlich an, an, an Ratschlägen äh, für ihr normales Leben mitgenommen haben. Oder wie hat sich ihr Leben verändert, dadurch, dass sie diese, dieses Wissen über das Mikrobiom erworben haben. Und das waren zum Teil ganz einfache Botschaften, äh, die wir im Grunde auch schon vorher wussten. Also sei Zurückhaltend und vorsichtig mit Antibiotika ist keine nicht möglichst wenig industriell vorgefertigtes Essen. Das ist viel zu energiereich. Damit handeln wir uns viele Probleme ein. Also möglichst frisches frische, selbstzubereitete Nahrung. Lass deine Kinder draußen spielen. Lass die Kinder im Dreck spielen. Lass sie mit Tieren spielen. Also solche, solche einfachen Ratschläge, die im Grunde alle darauf hinauslaufen, den Kontakt zu den Mikroben in, Un in unserer Umwelt eher zu intensivieren, als ihn nun abzuschaffen. Ja, also es ist genau diametral entgegengesetzt. Und ich denke, wenn man das beherzigt, dann hat man schon einen Großteil der... Probleme, die man sich in dieser Beziehung einhandeln kann, äh, hat sich vom Leiber gehalten. Also wir beide, setze ich einfach
0: mal voraus, wir sind ja noch in einer, in einer Kindheit groß geworden, wo wir wirklich ganz viel draußen waren. Also gebolzt oder was auch immer mhm. im Wald. Und da. Wir kamen mit ganz viel Dreck, also ich kam mit wirklich viel Dreck äh, in Kontakt, das war ja. halt so. Und äh, wenn ich mal gestürzt bin, da, da habe ich auch nicht unbedingt jetzt sofort Pflaster hier und Pflaster dort. Dann wurde weitergespielt und nochmal im, im Gras gewälzt oder was auch immer. Ist ja, das machen heutige Kinder viel weniger, weil sie ein Smartphone haben oder eine Spielekonsole oder irgendeinen Bildschirm, wo sie drauf gucken, wo sie nicht mehr mit diesen ganzen Stoffen in Kontakt kommen. Ne? Das kann ja, kann ja bedeuten. Also will ja nicht unken, aber es kann ja bedeuten, wenn eine Generation ja so groß wird oder Generationen so groß werden, ne, dann werden die wahrscheinlich auch viel pathogener. Also die bekommen viel, viel mehr Krankheiten.
1: Das werden wir, werden wir erleben. Aber es gibt natürlich einige ähm, Tendenzen, die, die ausgesprochen beunruhigend sind. Also dass zum Beispiel die äh, Diabetes 2, Typ 2, der also äh, schon mhm. immer kleinere Kinder äh, befällt, sind schon sechs, bis zu sechsjährige, äh, die also an Diabetes erkranken. Ähm, da läuft also in äh, allergische Erkrankungen, nehmen in hohem Maße zu. Das sind alles so Krankheiten, wo auch das Immunsystem äh, vielleicht eine, eine wichtige Rolle spielt. Ähm, also noch wissen das nicht, was aus, aus, aus dieser Generation sozusagen äh, mal wird. Aber eine gute Entwicklung ist es sicher nicht und es widerspricht dem, äh, was zumindest äh, von Seiten der Mikrobiomforschung herausgefunden äh, mhm. wird.
0: Ich bringe dir mal ein Beispiel äh, aus, meinem, aus meinem Leben, mhm. was ich letztes Jahr im August erlebt habe. Ich musste nämlich zur Darmspiegelung, also, zu, also ich musste nicht, ich bin freiwillig zur Darmspiegelung gegangen, ja. Vorsorgehalte, bis in dem Alter muss. auch gerade vor ein paar Wochen gemacht, ja. ja <lacht> ich Darmspiegelung gemacht und ich habe äh, Asthma, Bronchitis und zwar allergisch. Jedes Jahr von Mai bis September geht das los. Und letztes Jahr war es extrem stark bei mir wieder. Ich habe sehr viel Spray gebraucht und so weiter. Dann habe ich die Darmspiegelung gemacht. Mhm. Und an de, genau an dem Tag habe ich überhaupt gar kein Asthma mehr gehabt. Also normalerweise hätte ich es noch über einen Monat haben müssen. Null. Nicht ja. einmal brauchte ich mein Spray. Ich habe nicht einmal irgendwie so boostet Nichts. Nur die Darmspiegelung. Also da scheint, scheint etwas zu sein, dass das, das damit zusammenhängt.
1: Ja, wobei die Darmspiegelung ja gerade mit einer... Also durch das
0: Spülen jetzt Ja, Ja, ja. Durch das Spülen ja, das nicht. Die Spiegelung hat wahrscheinlich nichts verursacht. Nee, nee. Aber das, ich muss genau, ja dieses die Peppapiti oder wie genau, das hieße, muss ich nehmen die, ja. und dann einen Tag später auch noch mal. Und ich glaube, die sogenannte Darmreinigung oder Darmspülung, die hat was bewirkt.
1: Mhm. Mhm. Das kann ja... Also, das, dann würde man, würde ich mal vermuten, das hat vielleicht was mit der Nahrung zu tun, ne? Mit dem, was da rausgespült worden ist. Also, irgendwas in deiner Nahrung, was, was, auf das du vielleicht allergisch reagiert hast oder irgendwie dein Körper jedenfalls mhm. nicht mochte.
0: Ich habe die, die Bronchitis seit meinem 12., 11., 12. Lebensjahr. Und
1: bestimmt auch schon Allergietests ja, gemacht.
0: Ach, ja, ich habe schon mehrere gemacht. Und es wurde immer besser dadurch, aber es hat wirklich nicht aufgehört. Mhm, aber es wurde schon besser. Also früher war das noch viel, viel schlimmer.
1: Also Allergien werden jedenfalls äh, an, ja, ganz vorne immer genannt, äh, bei all diesen äh, Erkrankungen, die also möglicherweise bei Störungen unseres, unser, unseres Miteinanders mit unserem Körpermikrom äh, genannt werden. Und das kann ja eben auch tatsächlich schon sehr früh äh, sich anbahnen, ähm, wenn, man, wenn man eben sowas hört, dass, dass äh, die Kaiserschnitte so, so ungeheurer zunehmen. Es gibt jetzt Bestrebungen, die Frau von Martin Blazer, äh, die äh, arbeitet mit äh, Neugeborenen und die untersucht jetzt, ob, äh, ob man vielleicht, äh, also dieser, dieser Trend zum Kaiserschnitt wird sich ja vielleicht nicht aufhalten lassen, also das wird schwer, ja. Ähm, und äh, deswegen müsste man überlegen, wie kann man jetzt das kompensieren, dass diese Kinder sozusagen diese Passage durch den Geburtskanal nicht erleben. Äh, und was sie macht ist, sie äh, gibt den Müttern einen äh, Stoff, einen Fließ, äh, den sie in die Vagina einführen. Äh, und nach der Geburt wird das Baby damit eingerieben. Mhm. Damit hat man also zumindest äh, äh, ein wenig... Ähm, das kompensiert, dass, dass die also gar nicht damit in Kontakt kommen. Äh, da laufen jetzt Untersuchungen, ich weiß noch gar nicht, was da, was da äh, jetzt bei rausgekommen ist. Ich weiß nur, äh, dass äh, die äh, Frau Domingos Bello, so heißt die, die hat erzählt, dass als die Mütter erfahren haben, worin es bei diesen Versuchen ging... Keine mehr in der Kontrollgruppe sein wollte, also in der Gruppe, die ohne, ohne dieses Vlies einfach nur per Kaiserschnitt ihre Kinder zur Welt bringt, sondern die wollten alle diese Behandlung, äh, also diese, diese, diese nachträgliche Einreiben der Kinder haben. Äh, also, wenn man den Menschen, ich bezweifle, dass man den Frauen, die zum Kaiserschnitt sich für Kaiserschnitt entscheiden, wirklich erklärt hat, in allen Einzelheiten, was das für Konsequenzen hat. Und dass es das eben nicht nur äh, dabei, nicht nur um ihren eigene, äh, eigenen Organismus geht äh, und ihr eigenes Leben, sondern vor allen Dingen auch um das Leben des Kindes. Mhm. Und dass man dem Kind eine ganz wichtige, möglicherweise fürs ganze Leben prägende, Situation dadurch äh, ja, nicht, eben nicht erspart, sondern im Gegenteil vorenthält.
0: Mhm. Aber ich glaube auch, dass es ganz viele Ärzte gibt oder Mediziner, äh, Geburtshelfer oder die das gar nicht wissen, die keine Ahnung davon haben, die sowas noch nicht gelesen haben, die mhm. sowas noch gar nicht auf dem Schirm haben, ne? die, die da gar nicht drüber nachdenken, so wie ich das vor deinem Buch auch nicht also ich wusste zwar, Bakterien, da gibt es auch gute drunter, es gibt Parasitäre und so weiter. Aber durch dein Buch habe ich eigentlich erst wirklich begriffen, Moment mal, da ändert sich ja das ganze Weltbild, die ganze Biologie ist ganz anders. Mhm. Also nicht, dass Darwin nicht recht hat, das ist damit überhaupt nicht gemeint, sondern es nee, nee. ist eine Erweiterung, eine ja. Vergrößerung. Wir haben noch ein größeres Mikroskop entwickelt auf diese Sicht
1: jetzt so. Ne? Und ich habe das vorher auch nicht gewusst. Also es gab schon mal, ich glaube in den 70er, 80er Jahren, eine amerikanische Biologin, Lynn Gullis, die äh, immer wieder sozusagen auf die Bedeutung der Mikroben äh, und Bakterien hingewiesen hat und das Prinzip der Symbiose äh, hochgehalten hat äh, und gesagt hat, das ist eigentlich viel charakteristischer für das Leben, äh, dieses Miteinander, dieses äh, sich gegenseitig sozusagen spitz mal zu jetzt unter die Arme greifen, also sich mhm. helfende, ist viel charakteristischer als dieses gefressen und gefressen werden. Das gibt es natürlich auch, äh, aber jeder Organismus kann nur dadurch äh, existieren, dass er dieses Miteinander äh, von, äh, mit, mit seinen Bakterien erlaubt. Das war wohl eine sehr schwierige Person, die natürlich auch, die war viel zu früh, die war ihrer Zeit äh, viel zu weit voraus, ist stark angefeindet worden und äh, hat dann mit entsprechendem Pfeffer auch <lacht> reagiert. Äh, also die, die war mit Vorsicht zu genießen. Aber heute, aus heutiger Sicht, muss man sagen, das war großartig. Also die hat die hat da wirklich äh, Dinge gesehen, schon damals, äh, als man sozusagen über all diese Techniken, die, die das heute ja ans Tageslicht bringen, noch gar nicht verfügte. Äh, und, und, und trotzdem hat sie war sie da absolut auf dem richtigen Wege
0: heute sagt man ja auch in der Biologie, in der Biologie ist es doch allgemein äh, Usus heute, dass man sagt ja das, das leitende Prinzip ist Kooperation, nicht der Kampf äh, um bessere Klauen oder der Arten untereinander. Es gibt gefressen und gefressen werden gibt es auch ja, aber äh, das Hauptprinzip ist eigentlich Zusammenarbeit. Die Zelle hat immer versucht weiter und größer und hat geschluckt und hat gemacht und Mitochondrien gebaut und so weiter. Also es war immer irgendwas Kooperatives, das endlich, das auch dazu führte, was nicht heißt, dass der Hai nicht auch fressen. Also das ist, was ganz anderes. Es gibt Fleischfresser und es gibt keine Fleischfresser.
1: Das ist die Frage, worauf man die Betonung legt. Genau, ne? Also, genau. ich meine, die Zelle selbst ist ja schon das Produkt einer Symbiose, weil wir ja. wissen, dass äh, Zellbestandteile, also Mitochondrien zum Beispiel, und Chloroplasten, also die, die Organe der Pflanzenzelle, mit denen sie Photosynthese betreibt, dass die beide ehemals symbiotische Bakterienzellen sind. Die haben nämlich selbst DNS. Also außerhalb des Zellkerns befindet sich in diesem Zellorganellen noch DNS. Und äh, da gibt es schon seit vielen Jahrzehnten die Theorie, dass in der Frühzeit des Lebens sich also Bakterienzellen sozusagen zusammengetan haben zu einer Symbiose. Und aus dieser Symbiose ist die höhere Zelle mit Zellkernen und all diesen Zellbestandteilen hervorgegangen. Mhm. Also die Symbiose stand sozusagen ganz am Anfang, Pate. Äh, sonst hätte es alles andere, was danach kam, äh, nicht gegeben. Mhm. Ähm, also ich bin, ich bin auch kein Freund von so einem Eier-Popeia-Naturbild. Ne? Ähm, also, mhm. ähm, sie ist
0: kein Paradies in dem ja. Sinne, dass sie ewiges Paradies unter... Genau. Nein, also, das, schon, wir sollten jetzt nicht auch nicht
1: ins Gegenteil der Extrem fallen. Ja. Ne? Aber es ist bestimmt nicht nur dieses... Äh, sozialdarwinistische äh, gefressen und gefressen werden, äh, sondern dieses andere Prinzip ist mindestens so stark, äh, ich würde schon sagen, es ist stärker, weil das sozusagen ganz, ganz am Anfang, aber natürlich muss die Energie äh, für, für die Lebewesen irgendwo herkommen ne? und äh, die müssen sie entweder aus Pflanzen oder aus anderen Tieren beziehen. Mhm.
0: Hat sich äh, dein biologisches Weltbild, weil du bist ja Biologe, ja. dein biologisches Weltbild äh, nach dem Schreiben dieses Buches, hat sich das verändert? Nach der, so hast du hast ja den Kenntnisstand und dein Kenntnisstand wird ja sicherlich äh, größer sein jetzt als dieses Buch, weil da packst du ja rein, was, was gerade so was rein muss sozusagen, ja. aber du weißt ja noch viel, viel mehr. Hat sich das verändert?
1: Also ich Oder wie würde, sieht das aus? Ich würde schon sagen, bloß was heißt das konkret? Ja, also, mhm. ich meine, ich, ich, ich mein, kann jetzt mein Verhalten äh, gegenüber anderen Lebewesen ändere ich dadurch, Nein. Äh, ändere ich dadurch nicht. Nein. Vielleicht aber, philosophisch. Aber ich finde, ja. Also, ich finde, äh, ich meine, wir leben heute in einer Zeit, wo man das Gefühl hat, alles fällt auseinander. Äh, und äh, da ist sozusagen diese Botschaft, äh, die da aus, dem, aus der Biologie kommt, aus, dem, aus der belebten Welt, dass alles nur geht, weil, weil es eben diese Kooperation gibt, äh, äh, kommt genau richtig. Also das, das hat mich damals sehr gefreut. Und ich, ich weiß noch, als ich sozusagen, äh, ich, ich war damals auf dem, ich saß im Flugzeug und flog nach... Ähm, Akaba ans Rote Meer, äh, um eine Gruppe von Korallenforschern äh, zu begleiten, da für eine Woche und las so ein bisschen über deren Arbeit vorher. Und da stieß ich dann gleich auf einem in der ersten Arbeit, gleich im zweiten oder dritten Satz auf das Wort Hollow Beyond, was ich noch nie vorher gehört hatte. Und da wollte ich natürlich wissen, was das ist. Und dann habe ich sofort gemerkt wie mich dieses Konzept gepackt hat, mhm. ja? dass das was, was ganz Großes ist, dass das wirklich ähm, sozusagen an die, ans Fundament unseres, unseres Verständnisses von Lebewesen und von Leben überhaupt geht. Ähm, und deswegen habe ich mich da so mit Feuereifer dann äh, mhm. reingestürzt. Und das war mir, mir alles neu. Äh, wie gesagt, dass es Symbiosen gab, das lernt jeder Biologiestudent. Aber welches Ausmaß das hat, und dass es sozusagen mhm. gar nicht ohne, das geht, äh, das war mir nicht klar. Und das habe ich mh, dadurch aufgenommen. Aber ich, ich könnte nicht sagen, dass das jetzt sozusagen mein, mein Verhalten irgendwie äh, verändern würde. Das heißt, ja.
0: also mein Verhalten hat das jetzt auch nicht geändert, sondern mein philosophisches Bild hat sich dadurch schon verändert, dass ja. ich einfach sage, das ist, eine, das ist ein, ein biologisches Weltbild, das gut tut. Also, dass ich irgendwie annehmen kann für mich, wo ich auch sage, wow. Dann habe ich also so viele, ich bin quasi so eine Art Lebensoase äh, für, diese, für diese Mitgeschöpfe. Ja. Und dann sage ich mal, hallo zu denen, ist ja, ja okay, genau. die sagen ja auch hallo zu mir. Ja. Will ich denen nichts Böses, die wollen mir auch nichts Böses und, und alles ist gut. Es kann ja. Heilung daraus entstehen und was weiß ich noch alles. Bernhard, ich danke dir für dieses Gespräch. Sehr gerne. Sehr, 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 sehr äh, aufschlussreich. Sehr gerne. Das war eine weitere Sendung Empathie, heute mit Dr. Bernhard Kegel.